0: Dva týdny nám oplynuli a máme tady druhý a zároveň poslední únorový podcast letošního roku 2022. Na úvod bych tady dnes doufám, že už definitivně chtěl udělat tečku za kompenzačním bonusem. Je to pořád velký problém s finančními úřady, kdy je nárok, kdy není nárok. Samozřejmě nejde jenom o 30% pokles příjmu. Je to teď aktuální i z hlediska toho, že nejpozději 1. března Lze podat žádost o kompenzační bonus za první období od 22. listopadu do 31. prosince. Někdo na základě těch komunikací s finančním úřadem třeba i stáhlo svoji žádost o kompenzační bonus. Samozřejmě 30% pokles příjmu automaticky nezakládá nárok na kompenzační bonus. Na druhou stranu musí tady, být, musí tady být určitá souvislost s mimořádnými opatřeními s ochranou zdraví a tak dále nestačí, když podnikatel prohlásí. ekonomika je taková, že se prostě nedáří. nějaká souvislost tady být musí podle mého názoru bohatě postačuje, když podnikatel prohlásí, že jeho například že jeho odběratelé byli z oborů, kterých se týkala mimořádná opatření proto tito. Odběratelé měli menší tržby a proto zároveň byly menší tržby i u tohoto podnikatele. Pokud jsem schopen to nějakým způsobem skonkretizovat určitě tím urychlím třeba zvěřízení žádosti a podobně, ale na druhou toto by mělo stačit, protože to, co tvrdí finanční zpráva tak v takových těch neformálních komunikacích a někdy i v těch doopravdy už formálních, to znamená, že pošlou zamítnutí žádosti o kompenzaci. Bonus že došlo k poklesu tržeb z jiného důvodu, než jsou mimořádná opatření, no to by musel prokázat ten finanční úřad, protože ten kompenzační bonus je postaven na to, že je-li 30% pokles příjmu, tak bonus nenáleží. Pokud zjevně to zjevně podtrhuji došlo k poklesu držeb z nějakého jiného důvodu, než jsou teda ta mimořádná opatření. Čili pokud to zjevné není a to, že to zjevné je, to nestačí, že finanční úřad řekne, no to mohlo být tím, že jste měl dovolenou nebo něco podobného. No to on by musel prokázat, pokud tedy podnikatel v určitém oboru, kterého se příjmu mimořádná opatření netýká, měl pokles stržeb, ale pokud, dejme tomu, za podobné období, to znamená konec listopadu a prosinec, měl mnohem větší tržby třeba v roce 2019, 2018 a tak dále. Čili pokud doloží, že ten závěr roku k něj není nějaká sezóní záležitost, že to jsou menší tržby, není tady vůbec žádný důvod, proč bychom neměli trvat na tom kompenzačním bonusu. Pokud jde o tu oblast určitých kompenzací, vláda konečně se určitým způsobem rozhoupala. Pokud jde o dotační programy, je to, co bylo vypsáno na konci prosince. 2021. No vypsáno to, co bylo avizováno, ty programy COVID, nepokryté náklady COVID 2021. Tato aviz zase ze stránek Ministerstva Průmyslu a obchodu byla stažena. Objevila se tam tisková zpráva o tom, co rámcově minulý týden schválila vláda dotační programy, které se týkají teda jednak kompenzace nákladů, čili přímo kompenzace nákladů nebo určitá částka na pracovníka, tak tady by první dotační program měl být vyhlášen v průběhu tohoto týdne. Zda se to stane nebo nestane, to je otázka. A měl by se týkat těch podnikatelů, kteří se měli účastnit adventních trhů a nemohli se jich účastnit, čili první, co by mělo být vypsáno, by se mělo týkat adventních trhů a měli by následovat ty další dotační tituly pokud vás to zajímá, nic konkrétního zatím v tuto chvíli není, ale alespoň to rámcové, ty rámcové podmínky, které potom snad doopravdy takhle budou nastaveny najdete na stránkách ministerstva průmyslu a obchodu mpo.cz. Postupně by se tam teda měly objevit příslušné výzvy, ale bude to trvat tedy tak, jak se dalo předpokládat, velice dlouho vyřízení těchto, těchto záležitostí to bychom měli na úvod a dneska bych se zaměřil na otázku, která souvisí s tím, že konečně 15. února se v Epu objevila daňová přiznání, ať už k daní z příjmu fyzických osob klasické za rok 2021, nebo to zkrácené, to znamená pro poplatníky, kteří mají výhradně příjmy ze závislé činnosti. Z hlediska takové technické záležitosti, chtěl bych upozornit na to, že ten formulář je konstruován tak, myslím ten elektronický, že se do něj nevyplňuje počet příloh, ani se žádné, žádná čísla se s počtem příloh potom neobjevuje, když si uděláte nějaký kontrolní opis k tisku, čili pokud posíláte elektronicky příslušný soubor, nahrajete do té sekce nebo prostě na ten řádek té příslušné přílohy, takhle to odešlete a když si uděláte opis k tisku, nikde tam žádné číslo s počtem příloh nemáte, pokud byste to app tady chtěli využít jenom jako pro vytištění toho formuláře a o ho teda nesli v klasické písemné formě, tak nezbývá, než tam ten počet příloh vyplnit, vyplnit ručně. Tak to je jenom taková technická, technická poznámka, ale jinak k tomu elektronickému podávání. A ono to souvisí s tím a já si myslím, že bychom toho měli lehce využít k tomu, že teda když už jsme jaksi si Nucení elektronicky komunikovat se zprávou sociálního zabezpečení. Teď mám na mysli přehledy osob samostatně výdělečně činný. Samozřejmě, že nás nikdo nenutí, aby osoby samostatně výdělečně činné podávaly přehledy elektronicky, ale tím, že za rok 2021 jednotlivé OSVČ nebudou dostávat inventarizaci pohledávek ohledně zaplacených záloh na důchodové pojištění. Je to dostupné online v aplikaci. Tak si myslím, že bychom měli téhle z té Skutečnosti využít k tomu, abychom tedy i ty přehledy podávali elektronicky, abychom se vybavili nějakými elektronickými prostředky z hlediska identifikace a lehce aby se podnikatelé připravovali na to, že veškeré fyzické osoby podnikající budou muset mít ze zákona od 1.1.2023 datové schránky, to znamená stejně budou muset daňová přiznání příští rok podávat elektronicky, tak se na to třeba i lehce předpřipravit na v našich stránkách www.behounek.eu, když byste si dali behounek.eu dané elektronicky nebo webinář daňové přiznání elektronicky, tak jsem tam dal asi 20-minutové video, ze kterého by mělo být patrné, jak je jednoduché podat daňové přiznání a Přehled OSVČ, ať už na sociálku nebo na zdravotní pojištění elektronicky, teď mám na mysli situaci, že by OSVČ podává sama za sebe ta jednotlivá podání. Pokud by byla situace, že by třeba účetní nebo daňový poradce tato podání podával za klienty, také to není nijak extra složité udělat to elektronicky, ale je to přece jenom trošku náročnější. Máme k tomu záznam webináře, právě je to ten webinář daně elektronicky, kde. Nebo daňové přiznání elektronicky, kde vysvětluju ty možnosti, jak tedy elektronicky to udělat tak, abych jako já, jako daňový poradce, měl přístup do daňové informační schránky klienta, viděl bych, co tam má za splněné, nesplněné povinnosti a případně jisté jeho daňové informační schránky. Třeba zúčinil určité podání, to samé se týká přehledu na sociálku. U té zdravotní pojišťovny to tak jednoduše udělat nejde, nicméně je možné se nějakým způsobem s tím klientem domluvit. Je v tom záznamu webináře, který si můžete přehrávat opakovaně, jsou k dispozici, je tam k dispozici samostatně i zvuk, jsou tam jednotlivá, nebo ten záznam, jednak si ho můžete pouštět jako takový, ale jsou tam i ve formě videí, je to k dispozici a přidal jsem tam ještě a budu přidávat další, další videa na vysvětlení těch jednotlivých, těch jednotlivých záležitostí. Co bych tady chtěl dneska připomenout nebo říci k té problematice, a on je to i jeden z momentů, proč ta podání budou činěna do budoucna, proč ta elektronizace se nám začne rozbíhat, Je to z toho důvodu, že abych mohl elektronicky podat, tak potřebuji nějaký elektronický prostředek identifikace. Ty prostředky identifikace byly a jsou některé poměrně složité a nebylo to napojeno na ty portály veřejné veřejné zprávy. Z hlediska toho těch prostředků elektronické identifikace, čili je to tak, elektronická identita občana, to, co garantuje stát. Tam máme tři prostředky. Jedna je elektronická občanka, jedno je takzvané ID a třetí, to se týká mobilních zařízení. Čili pokud to chceme dělat na počítači, tak nám zbývá ta elektronická občanka a to ID ta elektronická občanka je problematická v tom smyslu, že nestačí její aktivace na úřadě, který vydal tu občanku, ale je nutná čtečka karet a je nutná instalace softwaru do počítače. Čili je to přece jenom trošičku náročné to NIA ID z hlediska techniky vůbec náročné není, je to právě v tom videu vysvětleno, ale je to spojené s nutností návštěvy checkpointů, pokud nemám zpřístupněnou datovou stránku. Pokud mám zpřístupněnou datovou stránku, tak si můžu to NIA ID udělat prostě online prostřednictvím nebo s ověřením pomocí té datové schránky, což si myslím že alternativní možnost se může každému hodit, protože identifikačními údají do datové schránky se ne do každé aplikace přihlásím. Například pokud jde o nahlížení do katastru, tak tam potřebuji nějaký ten prostředek identifikace občana, čili třeba Tonya ID, takže i ten, kdo má datovou schránku, tak nevidím důvod, je to prostě uděláno za pět minut, když teda mám datovou schránku, to udělám za pět minut online, proč si nezřídit i to NIAID, abych tady měl další prostředek pro ty portály, kde to nepostačuje a ta NIAID bych řekl, že je nejrozšířenější. Ta funguje tak, že vyplním registrační formulář online, odešlu registrační formulář a pokud teda nemám datovou stránku, tak si vytisknu z toho určitý výstup, se kterým dojdu samozřejmě s občankou na checkpoint a tam mi to zaktivují. Takže toto je garantováno státem, pak tady máme soukromé prostředky a z těch soukromých prostředků je nejzajímavější v tuhle chvíli z mého pohledu bankovní identita čili ne všude ta bankovní identita musí automaticky fungovat. Zatím tu bankovní identitu má Airbank, Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Moneta, Raiffeisenbank a v nejbližší době měla mít i FIO banka. Čili není garantováno, že ta bankovní identita bude úplně všude fungovat. Nicméně u těchto vyjmenovaných bank zřízení té bankovní identity se dá udělat pomocí internetového bankovnictví a je to doopravdy velice jednoduché. Čili všechny ty prostředky identifikace občana Lze využít pro přístup na daňový portál pro plné využívání daňové informační schránky. Daňová informační schránka není jako datová schránka, že že by se do ní doručovalo, čili tam se nemusí nikdo něčeho obávat. Lze naopak odesílat z ní. Máme tam určité údaje k dispozici, to je všechno vysvětleno na tom webináři. daňové přiznání elektronicky i s ukázkami. Takže je jedna věc je, co všechno ten portál umí. Druhá věc je, že si to musíme nějakým způsobem osahat, ale je to, řekl bych, intuitivní a na spoustu věcí. Pokud díky tomu webináři budete upozorněni, ano, můžu si tady zjistit, kdy mám zaplatit, jakou platbu stáhnout si k platbě, ale samozřejmě můžu to udělat i pro, svého, i pro svého klienta, čili já bych se v žádném případě nebránil, a kdo dělá daně profesionálně, Určitě si myslím, že by měl být schopen a pokud mu v tom teda nebrání ten jeho klient, tak mít zpřístupněnou daňovou informační schránku toho klienta, využívat ji nejenom pro podávání těch přiznání, protože potom to tam mám všechno i pěkně archivováno, když přijdu o ta podání, třeba, že mi klekne počítač nebo něco v té daňové informační schránce, to vždycky mám mám k dispozici, takže díky tomu, že jsou těm podnikatelům přístupné ty jednoduché nástroje, to NIAID, dejme tomu, ono dřív taky bylo a zřizovalo se stejně jednoduše jako dneska, ale nebyl na něj napojen ten starý daňový, daňový portál ve starém appu, nebylo možné pomocí toho NIAID podepsat přiznání z toho současného portálu podepsat, podepsat a jde. Takže nechci nikoho přesvědčovat o tom, aby činil podání elektronicky, ale pokud je to pro něj nějakým způsobem příjemné, ušetří mu to čas, tak si myslím, že proč bychom toho neměli využít. Podívejte se na to video, najdete ho jednak v článku, teda věnovaným daňovým, online podáním na našich stránkách a nebo teda popisu toho webináře daňové přiznání elektronicky. Přeji pěkné dva týdny a zase se za dva týdny uslyšíme.